0: Licenciada Magda Ceballos, buenos
1: días. para del Departamento de Partidos Políticos Libre Populación de Organización Electoral del Tribunal Electoral. Licenciada bien, bien, Magda. Bien.
2: Buenos días. Ok, bien. Aclarando algunos puntos, vamos a hablar de la norma. La norma establece que son 60 días de permitidos de, de campaña, que básicamente lo que se permite es la difusión masiva de propaganda. Antes de ese periodo estamos en meda, pero eso no significa que no se puede hacer absolutamente nada, ni que puedo mostrar mi cara. O sea, no. El artículo 199 del decreto 29 2022 establece qué sí puedo hacer. En el tema de carnaval estamos hablando de un tema cultural y hay un artículo o un numeral dentro de este artículo que lo menciona. Y dice que se permite el apoyo ciudadano empresarial a las actividades deportivas, culturales y sociales, siempre que no se convierta en acto de campaña ni se difunda mensajes diciendo de, voten por mí. En resumidas cuentas lo que dice. Entonces... ¿Pueden las personas, aún los aspirantes o precandidatos, apoyar a este tipo de actividades culturales? Lo pueden hacer. Los que no podían, de repente, adelantar el periodo diciendo, voten por mí. Pero sí podían, o según esta norma, sí podían dar su apoyo ciudadano.
0: Dice la a sí. eh, Excelente. Eso es lo que dice el texto del artículo. La pregunta uh -huh. es, ¿cuál es el análisis hecho en el Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral fue parte del debate en la Asamblea, para mm -hmm. haber llegado a esa conclusión, o sea, ¿de dónde han sacado ustedes que un ciudadano cambia su voto porque en una mojadera vio el nombre de un partido, o de un fulano diciendo voten por mí? ¿De dónde
2: sacan ustedes eso? Ok. Esta norma no es nueva, esta norma es, ya venía desde las elecciones pasadas. Eso me iba a
0: decir, no me diga
2: que no es nueva porque apenas fue la elección pasada. Antes de
0: eso, en este país había libertad plena. Desde que se le ha dado tanto poder al tribunal electoral, cada vez hay más limitación a las libertades político-electorales.
2: Muy bien. Lo que se quiso con estas normas es, es justamente darle espacio, tampoco sé, de que el aspirante o el precandidato, bueno, no puede poner su cara en ninguna parte, de hecho, puede ser invitado a entrevistas y una serie de situaciones que se le permite. Desde, de, de, o sea, todas estas denuncias, obviamente, van a ir a un análisis, van a hacer una investigación, las personas van a tener la oportunidad de decir esto es así o esto no está, no, no incumplí la norma y después de ahí entonces viene una resolución, ¿verdad? No soy la persona competente. Pero ya hablando ya más bien como abogada fuera de los expedientes, si alguien me consulta, ¿yo puedo dar mi apoyo ciudadano a ciudadanos? actividades culturales? Pues está clarito en la norma.
0: Sí, pero, pero nuevamente, o sea, lo, lo que a mí no me queda claro es eso. Es, es igual, a ver, que no, no es el tema, pero eh, no se podrán publicar encuestas hasta no sé cuántos días antes de las elecciones. ¿Cuál es el tema? Si ya, cuando faltan tantos días de la elección la gente tiene definida su voto no se podrán hacer no, pero, pero porque no se pueden hacer reuniones o sea okay. es ya exagerada que... Primero, por un lado cada, cada vez que se modifica el código para mí es una exageración el poder que se le está otorgando al tribunal electoral en cuanto a la intromisión por un lado en la vida de los partidos políticos y por otro lado en la libertad ciudadana uno, y dos es Asumir que el Tribunal Electoral puede tutelar mi conciencia como ciudadano.
2: Ok, entonces vamos a aclarar algunos aspectos. Primero no es el tribunal quien decide las normas. Se establece al momento de, de hacer las modificaciones al código una comisión de reformas electorales. Y ahí está la sociedad civil, están los partidos políticos, están los medios de comunicación que también tienen voz en ella. Y luego de esa discusión, sí. entonces aparecen las normas. Pues aclaremos que no es el tribunal quien pone esas normas, se discute con la sociedad, se discute con los partidos, luego va a la asamblea y viene. Ya una vez que las normas están, ya están puestas las normas y toca a todos cumplirlas.
0: ¿Cuál es el trámite? Que, porque hay una cosa que yo no estoy entendiendo, licenciada Magda Ceballos. Se se eh, escuché al director Osman Valdés hablar sobre el tema de las propagandas durante el carnaval, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, pero lo que no estoy entendiendo es por qué el que habla es el director de organización electoral y no habla la fiscalía electoral. ¿Nos puede establecer la diferencia?
2: Bueno, primero que todo, el Tribunal Electoral es una institución y la Fiscalía General Electoral es otra institución. Nosotros no podemos regir o imponer a la Fiscalía General Electoral porque ella tiene su propia autonomía fuera del Tribunal Electoral.
0: Sí, pero ¿por qué es el director de la acción electoral el que sale a hablar de las denuncias y de que van a actuar? A ver, lo que estoy tratando okay. de establecer es un delito okay, electoral okay, okay, okay. o una falta ya. administrativa. Muy bien.
2: La, fiscal, la, la norma dice que la denuncia se presenta, en el caso, por ejemplo, de las vallas o la propaganda fija, ante las direcciones de organización del de Tribunal Electoral. O sea, la denuncia la recibe el Tribunal Electoral la investigación la hace el Tribunal Electoral a través de las direcciones de organización electoral y ella es la que entonces tiene que hacer la investigación, recibir las pruebas, recibir los descargos de las personas y finalmente emitir la resolución.
1: Reciben solamente las denuncias, no había personal del Tribunal Electoral en sí que para ver que realmente eso estaba ocurriendo, solamente reciben las denuncias.
2: La denuncia la puede presentar o la Fiscalía General Electoral, lo que dice el Código, o el ciudadano, lo podían hacer también, eh, tenemos un correo electrónico, tenemos también las redes sociales, y se recibían entonces las denuncias. Te lo pregunto porque
1: en redes sociales, casualmente en Chitre, cuando los que estaban en el Culeco intentaron o quitaron básicamente la propaganda de, de un mm. diputado, la gente en los comentarios decía, pero ahí está la ciudadanía haciendo el trabajo que tendrían que hacer las autoridades y
2: que no están haciendo. Bueno, o sea, una vez que recibe la denuncia el director de la región electoral tiene que entrar a investigar y demás o sea no es automático que hay una denuncia te quito la valla y automáticamente te sanciono hay un procedimiento que tiene que seguir
1: por eso, pero hay nuevamente, que presentar la denuncia ver,
0: es que nuevamente quisiera preguntar ¿esto es una falta administrativa o es un delito electoral?
2: esto no es un delito electoral es una, es una, es una falta
0: okay Ah, por, me imagino que por eso que el director de organización electoral fue el que habló del tema y uh -huh. cómo sería el proceso. Exacto. Entonces, todo, todo inicia por una denuncia, es lo que usted nos está diciendo.
2: Sí. Y uh
0: -huh. en función de la denuncia, organización electoral nacional y provincial actúan.
2: Realmente la organización regional es la que está, es la que está encargada según la ubicación de donde se dio la valla. Pero es como
1: enredado esto porque hay eh, partidos políticos que sí tenían permitido hacer propaganda o, o tienen permitido hacer pro, propaganda en este periodo porque están en un proceso de,
2: de elecciones internas. Exacto. Okay. Los 60 días que tienen permitidos los partidos va a depender de la fecha de la elección. En este caso hay dos partidos que están escogiendo sus autoridades internas y por eso se les está, estaban permitidos o están en el periodo permitido de campaña. A diferencia de otros partidos que ya tienen fechas diferentes, entonces estos no tienen todavía un periodo permitido de campaña, pero lo van a tener una vez que entren a sus primarios
1: Claro, ellos por ejemplo yo vi en Capira y no me recuerdo en qué otro sitio donde estaban promocionando a, a los candidatos para la juventud, mm. la Secretaría de la Mujer de la Juventud sí. de esos partidos políticos ahí no tiene nada de malo, pero evidentemente los otros políticos aprovechaban de la situación para promoverse ellos, aunque no había ningún ninguna pancarta o nada ¿Cuáles son los dos
0: partidos que están en campaña licencia de Maña?
2: Molirena y Cambio Democrático
0: ¿Eso están dentro de sus 60 días?
2: Sí ¿Eso están dentro de sus 60 días? Molirena
0: y Cambio Democrático Pero en el PRD también viene algo, ¿no? Creo que... El
2: PRD va a empezar sus postulaciones en la otra semana Ajá. sin embargo el periodo de eh, permitido de campaña de ellos empieza el 10 de abril Y es donde más denuncias hubo, ¿no? De la gente del PRD. Ok, aclarando nuevamente, no porque te ponga una denuncia ya eres culpable. Es una denuncia, viene un procedimiento, viene entonces eh, la resolución respectiva.
0: Entonces, yo en estos carnavales no podía decir vota por fulano, pero sí podía decir saludos de mi parte. O sea, saludos de, de Edwin Cabrera, por ejemplo. <ríe> eh, ¿Dependiendo del partido? No, no, espérese, sin ningún partido. Si yo soy diputado, yo soy mie miembro de un partido, pero no pongo el nombre del partido, nada. Pongo saludo del diputado Ben Cabrera. O le quito el diputado, pero saludo de Ben Cabrera.
2: Ok, la norma es clara. Siempre y cuando no diga voten por mí. <risa> una... Ahí lo dice. Por eso, digo, pues, es la norma, ya está establecida, sí, no. ya hay que cumplirla. Por eso digo, por
0: eso digo. O sea, y fíjense que cualquiera otro que aspire, un ciudadano que, por ejemplo, esté recogiendo firmas para... Libre postulación o para uno que va a ser candidato en las primarias de su respectivo partido, pudo haber puesto su nombre hasta su cara, pero sin decir la palabra voto o vota, o sin pedir la firma o sin poner el nombre sí. del partido
2: Libre postulación sí pudo haber pedido su firma, y aclaramos esto, en el periodo de campaña lo que no podían era recoger firmas donde se estuviera eh, libando licor pero ellos sí podían recoger firmas ellos podían poder perfectamente de hecho el tribunal electoral personal encargado que es la de las videollamadas estuvo todos esos días trabajando ellos perfectamente podían pedir la firma durante los carnavales
1: fíjese hay un oyente que plantea una pregunta y me parece interesante licenciada dice ¿cuál es la diferencia entre el nombre o la cara del político en un carro cisterna versus el nombre de ese mismo político en un uniforme de un equipo de béisbol, ejemplo el equipo infantil. Parece que hay equipos patrocinados en este momento en que estamos en veda
2: electoral por eh, diputados y otros... Ok, político. vamos más o menos en la misma línea porque justamente el artículo habla de apoyo ciudadano empresarial a las actividades deportivas, culturales y okay. sociales. Siempre y cuando uno diga vote por mí, o sea, vamos más o menos en esa línea, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Eso es la persona... No es que automáticamente se le denuncia, se le pone una multa, sino que tiene que también seguir un procedimiento y un análisis y una investigación que se hace y las personas también se pueden defender. Pero va en la misma línea, el mismo, el mismo numeral.
0: Y lo que pasa, Flor, es que y la licenciada de se vaya, se vaya, yo lo sabe, eh, la ley dice esto y tú buscas una fórmula para darle la vuelta
1: a la ley. Para darle
0: la vuelta, sí. El, el ejemplo se lo estoy poniendo clarito. Yo quiero ser candidato a diputado en, ahí allá donde fue Flora Capira y yo no digo vote ni pongo el nombre de mi partido, pero sí pongo mi cara y pongo mi nombre. y no estoy diciendo nada. No estoy pidiendo voto. Nomás pongo mi nombre y pongo mi cara ya. ¿Para qué? Para lograr el nivel de reconocimiento en la mente Así de Ciudad. Sin decir vota y sin decir inscríbete y sin decir nada. La ley dice me prohíbe poner la palabra voto, o incluso hasta el partido, si fuera el caso. Pero no hay nada que le impida que yo ponga mi cara y mi nombre, y más nada. No hay nada que le impida. Bueno.
1: ¿Cuánto tiempo demora este trámite de resolver esas denuncias, licenciada? Ok, esos trámites
2: de denuncia involucran también una notificación, tanto a las personas involucradas o acusadas a poner la, la pancarta, y si no son localizados o no son identificados, entonces la notificación va hacia el precandidato. Esa notificación personal a veces los va a notificar y lo encuentran de una vez. A veces toma un tiempo de un proceso de visitas, de hacer dos visitas, de edicto emplazatorio y todo este edito en puerta, perdón. Así que va a depender mucho de la, la notificación. Es generalmente lo que más demora en estos procesos. ¿Un mes, dos meses? O sea. En unos casos puede demorarle un mes. Ah, y también también existe lo que se llama la apelación, las personas pueden apelar, o sea que es otro recurso que puede interponer, o sea que también va a depender los recursos que usen las personas.
0: Claro, con todo el respeto de la Ceballos, eh, está hecho para que usted no ponga la denuncia, sí. o sea, básicamente el proceso burocrático hace que usted no ponga la denuncia, y lo deja
2: así,
1: no pasó nada. ¿Para qué, para qué, para qué esperar un mes, un mes?
2: Generalmente no demora más de un mes, pero volvemos a lo mismo, las personas pueden poner recursos, eso, eso también está en la ley, es parte de la legítima defensa, que y eso lo establece hasta los convenios internacionales. Entonces, tenemos que dar esas garantías a las personas.
1: En el caso de que se compruebe
2: el delito, ¿cuál es la sanción? Va de 500 delito. a 3 mil dólares, que no es delito, exacto. Que no es delito. Bueno, no. la falta, la falta. Ajá, va de 500 a 3 mil dólares, sin embargo, si la persona no paga, se puede convertir a días de arresto.
0: Ahí tienes. Licenciada Margarita Ceballos, muchas gracias por la aclaración importante. ¡Gracias por probably...